0: A todos, bienvenidos al Live Room de nuevo, espero que estén súper súper bien y pues estoy ahorita en una junta de Zoom con Mariel que no solamente es maestra en rec Música sino que en general um, pues um, no, nos puede hablar mucho de la pedagogía musical no solamente para adultos sino para niños, tienes tu programa de YouTube, tienes tus, tus redes sociales y así, ¿cómo estás Mar?
1: Bien Carlita, ¿tú?
0: Todo bien, todo bien, thank you. Honestamente, esta entrevista me emociona mucho, porque, oh. bueno, uh, pasaba como con otros profesores y con otros alumnos, siempre hablar como del proyecto que tenían, de que sus canciones, de que la banda, de que todas estas cosas, pero no sé, desde que surgió la idea de hacer un programa precisamente sobre pedagogía musical, fue como, de, ok, este es un tema súper amplio que literalmente empieza desde que somos bebés y nunca termina de forjarse. Entonces, quiero platicar contigo precisamente eso. Para empezar, me intriga mucho la cuestión de cómo es diferente darle clases a adultos y a niños. ¿Cómo, cómo dirías que esas dos vertientes um, ocurren?
1: <risa> bueno, paréntesis, gracias por invitarme. A mí también me ha mucho hacer una entrevista. <risa> a ver, ¿cómo es diferente? Híjole, es que... Prácticamente, yo creo que no es diferente. O okay, sea, creo igual, que es igual. igual. Ajá, sí, ya sé, está bien. Es como la, la última pero...
0: respuesta que esperaba.
1: <risa> bueno, yo siento que es igual, desde uh -huh. mi percepción y como mi experiencia, creo que es igual. Porque nacemos como muy marcados, con una personalidad muy marcada, ¿no? Y como con traits también muy arraigados, pero no solo de persona, cada quien, sino como humanidad, ¿no? Claro. Entonces, tal vez como que procedes, de, o sea, tu sentimiento, tu sentir es como el mismo, independientemente de la edad que tengas, y lo que cambia en realidad es la forma en la que lo expresas, ¿no? Creo que es un poco eso, o sea, yo diría que es el mismo fondo, pero diferente forma,
0: Okay, en, en ese caso, pues, es más como el approach que tienes que tener hacia cada uno um, que el hecho de cómo aprendan, por decirlo así, ¿no?
1: No, no, no. O sea, si tú me preguntas a mí como maestra, ¿qué diferencia veo entre dar clases en un kinder o dar clases en rec? O sea, como realmente la enseñanza es la misma y también sería lo mismo con adultos más grandes o también es lo mismo con ya seniors, ¿no? O sea, como realmente creo que lo que cambia es la forma en que das el conocimiento, ¿no? Pero, al, o sea, eh, en el, estamos en partes del mismo principio donde todo no importa si es un niño o si es un adulto, es muy en serio el conocimiento que le das, ¿no? O sea, como nunca subestimas a tu alumno, simplemente te adaptas a formas distintas para... Pues, el, el lenguaje que maneja un niño o un adolescente o un adulto pues no es el mismo, ¿no? pero el conocimiento detrás de eso sí. Entonces más bien es como tú como maestro, cómo adaptas ese conocimiento a tu alumno, dependiendo de su edad y pues de muchas otras cosas, no hay muchos factores.
0: Y supongo que justo de eso parte el hecho de que, pues bueno, vemos que para niños los juegos funcionan muchísimo, pero pues en un adulto si lo pones a aplaudir y a seguir colores, pues se va a aburrir a la media hora o probablemente antes. Yo, va por ahí supongo lo que me estás diciendo. Okay. Sí, okay. sí,
1: sí, o sea, con un niño, o sea, bueno, yo siempre he creído que las clases tienen que ser muy dinámicas, no importa en qué nivel, estés enseñando, como que una clase aburrida, no, no, o sea, creo que tiene que ser muy dinámico, creo que tiene que ser muy práctico, creo mucho en el aprendizaje vivencial, o sea, que lo vivas y a partir de la experiencia aprendas, ¿no? O sea, como viviéndolo, no nada más que sea pura teoría. Entonces, creo que como todo eso es algo en lo que yo creo fielmente. Y pues sí, claro, si es un niño, pues no le vas a empezar a hablar de armonía, porque te va a decir, ¿armo qué? ¿La armónica? ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? Sí, sí, claro. Y sí, pues juegas mucho con ellos, pero siempre como el chiste con un niño es como hacer lo que aprenda sin que se dé cuenta que está aprendiendo. porque O sea, porque está muy entretenido, ¿no? Se le está pasando estando súper bien y no se está dando cuenta que está aprendiendo. Obviamente al final del día dice, ah, llámese todo esto, no llámese estas notas, llámese estos ritmos, sí aprendí, pero no es como que lo está entendiendo como un adulto que sí procesa de, ah, ok, ya entendí esto, ¿no?
0: Sí, sí, completamente. Y pues en, en ese sentido, o sea, creo que regresamos a lo que me decías ahorita, que pues es lo mismo, ahorita ya me cuadró todo, ¿sabes? Um, porque, pues, o sea... Sí, chance, pues el approach tiene que ser diferente, pero al final ya es lo que dijiste, es conocimiento empírico, y creo que todos los músicos y todos los artistas en general dependemos muchísimo del conocimiento empírico, porque desde que agarras una guitarra, desde que sientes la cuerda, desde que sientes como la distancia entre los trastes, eso es tu experiencia enseñándote cómo hacer las cosas. También en el entrenamiento auditivo, pues bueno, yo acabo de tener esa materia contigo, <risa> justo... <risa> Y pues es, es eso, estar enfrente del tecladito, dándole a la nota y así suena, así suena, ni modo, así es como suena, obviamente. Claro, no,
1: no, la parte a la que me refiero, que a mí me gusta mucho, bueno, entrenamiento es una materia que me gusta mucho, pero sobre todo como toda la parte que hicimos de, a ver, voy a transcribir canciones que ya existen, ¿no? O sea, no es un dictado, o sea, como, también están súper bien los dictados, me explico, pero como tocando justo ese punto de que sea algo que te deje en la experiencia en el momento, es pues como aplicar el conocimiento a algo real en tu vida ahorita, ¿no? A ver, vamos a... Ajá, ponle que mañana vas a, audios, a audicionar para el Circo del Sol, ¿no? Y ponle que tienes que sacar esta canción. O sea, como algo muy real.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, desde el salón como plantear cómo va a ser afuera, ¿no? Pero es... Esa parte me imagino que sí ha de ser un poco diferente entre niños y adultos, ¿no? Porque a los niños les enseñas música porque, pues, es un arte, porque les, les va a contribuir a su formación y porque esperas que es algo de lo que puedan sacar mucho. Pero muchos adultos que están estudiando música es porque ya lo quieren hacer de manera profesional, porque ya se quieren clavar en una u otra actividad, porque, um, no sé, ya tiene justo este como criterio para saber, ah, ok, me voy por este lado y esto es lo que necesito. Entonces, en ese sentido... Um, ¿Cómo dirías que procesa un niño en la clase? Como que el adulto lo puede enfocar a lo que busca, pero el niño solo la toma. Entonces, en, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo los niños se relacionan con la, con la música? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso?
1: Okay. Los niños son extra literales, así súper literales, ¿no? Ah. O sea, por ejemplo, no sé, una vez le pregunté a un niño, ¿sabes lo que es un compás? O sea, refiriéndome a un compás musical, ¿no? Entonces me dijo, sí, sí sé que es un compás, y yo, guau, wow, ¿no? O sea, ¿sabes qué es un compás? A ver, explícame, ¿no? Y tal vez no tenga las palabras para explicarte, entonces fue más fácil, en vez de preguntarle, a ver, explícame, dibújame, dibújame un compás, ¿no? Y él agarra y hace un compás, pero hace un compás de los que usan en la escuela para trazar círculos, ¿no? Entonces creo que una diferencia básica es como que el niño, pues como es chiquito todavía, tiene menos, o sea, él ubicó la palabra compás en el contexto que él conoce, ¿no? Como adulto, pues un compás, bueno, pues si eres un arquitecto probablemente pienses en lo mismo, pero si eres un músico, pues vas a pensar en un barline, ¿no? O sea. sí, sí, claro, y,
0: y puedes pensar incluso en una brújula si estás... Ajá, Ajá. sí, exacto, un compás,
1: ¿no? claro, o sea, depende del contexto. entonces sí, hay compás, opciones. Es... Ajá. Sí, el niño es muy literal O sea, o si le dices la, las instrucciones Tienes que cuidarlas mucho, ¿no? Porque, a ver, abran el instrumento acostados, ¿no? Una vez me pasó esto haciendo una clase Les di un gilófono que viene adentro de un portafolio Entonces yo me refería a abrir el gilófono Pues no parado, sino ah. el portafolio acostado, ¿no? Pero mi instrucción fue como Abran el instrumento acostados Entonces se acostaron en el piso <risa> <risa> Abrir el portafolio, ¿no? <risa>
0: Me imagino que has de divertirte muchísimo con cosas así, o sea, te ha de pasar a cada clase, me imagino,
1: ¿no? Es súper divertido.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es alguna otra experiencia así de ese tipo que hubiera? Claro.
1: Sí, sí, no sabes lo que hizo tal niño.
0: Así, <risa> ah, exacto. Re ¿Recuerdas alguna otra que sea divertida como ese tipo? <risa>
1: no ahorita pero... no,
0: okay. está bien pero la, la, la del el portafolio acostado fue un muy buen ejemplo pero bueno mientras tanto um, quiero meterme un poco más ya en tu proyecto como tal en la cuestión del arcoiris de Marla porque pues, ese sí va completamente dirigido para niños. Entonces, um, platícame un poco de contexto de por qué empezaste a hacer eso. ¿De dónde sacaste como la pasión para, para enseñar? ¿De dónde sacaste como el concepto de, ok, voy a usar mis redes sociales para distribuir la información, bla, bla, bla? ¿Cómo, cómo ocurrió?
1: Ok, uff, es, es algo como. es una historia milenaria, pero, pero resumido, que cuando yo estaba estudiando la carrera. Bueno, cuando yo entré a estudiar la carrera, tenía muy claro que quería estudiar música. Yo tuve una formación musical desde pequeña. Y como que para mí nunca hubo otra opción más que, ¿qué vas a estudiar? Música, ¿no? <ríe> y tenía, y bueno, la verdad tuve la fortuna de crecer en una casa donde estaba bien música, ¿no? Entonces, al momento de elegir la carrera, yo realmente lo que quería estudiar era pedagogía musical, pero no existía todavía esa carrera en México. Entonces, bueno, tomé como la opción que había, que era composición, este, composición de música popular contemporánea, porque se llama la carrera. <risa> y, pero bueno, vaya, o sea, como que todo me llevó al mismo lugar. Al final del camino creo que como esas pasiones que uno tiene tan, tan fuertes, y estas vocaciones siempre a, salen o sea siempre a, siempre afloran no entonces bueno de alguna u otra manera eh, empecé a dar clases al mismo tiempo que estaba en la carrera o sea ni siquiera creas que graduada no <risa> y ha sido un trabajo muchos años o sea he trabajado con mucho tipo de gente con muchas edades este también con muchas capacidades distintas porque también doy musicoterapia donde he tenido como oportunidad de trabajar eh, con gente este, con padecimientos como, eh, no sé, como síndrome de Down o parálisis este, cerebral o corporal, bueno, varias cosas por ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente es un proyecto que he tenido como así en mi cabeza rodando desde siempre, ¿no? ¿Por qué? No sé. Pero so, siempre... Lo apareció
0: siempre. y ahí estaba. Ajá,
1: o sea, siempre estaba en mí como esa necesidad de, ay, sé hacer esto, te enseño. No, así, ¿no? O sea, es algo que me gusta, es algo que me gusta. Y, y a pesar de que estudié composición, la verdad siempre he dado clases. Y bueno, pues fui aprendiendo a dar clases conforme, pues, haciéndolo realmente, ¿no? Aprendí haciéndolo. Y hubo como un punto en la carrera, cuando estaba estudiando la carrera, que dije: estaría padrísimo hacer un proyecto para niños. Y entonces en ese momento me puse a componer y empecé a hacer canciones. Obviamente ahorita las escucho y digo, ¡jamás! Yo ¿no? <risa> creo
0: que a, a todo músico le va a pasar por toda su vida eso.
1: Sí. sí, no, pero te voy a decir, porque realmente lo que me faltaba era la experiencia con los niños, ¿no? no okay. tenía como muchas ideas y tenía muchas ganas. De hecho, yo hice mi tesis en educación musical okay. infantil, ¿no? Desde los cero hasta los 12 años. Pero bueno, vaya, o sea, fuera de eso, como que no tenía yo la experiencia real de entrar a un salón de clases con 30 niños de 4 años, ¿no? <risa> o con 40 niños de 12 años, o sea que de verdad es como... Uff. Uh -huh. Es un trabajo del que aprendes muchas cosas
0: Me sí, imagino ¿Y, ¿Y cuál es la respuesta de los niños? Porque, o sea, pues yo me acuerdo tener esa edad Y neta estar como en el salón de clases Y no poner atención y no quedarme quieta Y estar pensando en que la hora del recreo Y bla, bla, bla Pero eso te lo imaginas, no sé, con tu clase de ortografía o Con tu clase de geografía, historia, lo que sea Pero música siempre era Por lo menos para mí era como esta, Este espacio en el día que ah, Vamos a divertirnos un poco pero, oh, claro. pero de todos vos tienes que aprender. Entonces, ¿cómo has visto que es como la interacción de los niños con la música?
1: Pues creo que no, naturalmente como humanos nos gusta mucho la música y es algo que instantáneamente te captura la atención. Uh -huh. ¿no? sí. o sea De hecho, hay muchísimas teorías, o sea, bueno, no teorías, más bien estudios científicos que han comprobado que muchas veces la, la música desarrolla el lenguaje. ¿no? Porque ¿qué hace una mamá? Pues mece al bebé y le canta, ¿no? y Entonces ya, ahí, o sea, te desarrolla muchísimas cosas, pero bueno, naturalmente creo que a todo que a la mayoría, no diría a todos, pero a un porcentaje muy amplio, nos gusta la música, o sea, porque así somos, ¿no? Porque nos llama la atención. Es impresionante cómo a un bebé le puedes empezar a cantar Así bajito, 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 y pum, centra toda su atención, ¿no? Instantáneamente en uh -huh. ti. Okay. Porque le llama la atención la tonada o el sonido, o porque nunca ha escuchado a nadie cantar, ¿no? Sí. <ríe> Así como, sí, ¿qué es eso? Ah, súper nuevo, ¿no? <ríe> <ríe> ah, <super> nuevo, ¿no? <ríe> sí, sí. Pero sí, les gusta mucho, y, y pues claro, obviamente tiene que ser algo súper divertido, o sea. Yo tuve una experiencia, yo no voy a decir colegio, pero, pero yo hice dos, o sea, hice dos carreras al mismo tiempo, ¿no? Una clásica y una, una de piano clásico y una de composición, ¿no? Y en, en la escuela en que yo iba de piano clásico, que iba desde chiquita, eran muy duros porque los maestros eran europeos y era tipo como un conservatorio así como súper duro. Yo salía llorando así a los ocho años, así de la clase, así de, es que el maestro me aventó la tapa del piano en los dedos, ¿no? Porque me equivoqué. no Entonces, como que desde ahí yo dije, yo quiero hacer algo por la educación musical, donde no tengas miedo de tu maestro, donde no sea una... Porque, bueno, afrontemos, la verdad, la música es una disciplina, ¿no? Y, bueno, como toda disciplina, pues requiere esfuerzo y dedicación y uno tiene que ser súper constante y te tienes que sentar en tu instrumento y tienes que pasar horas haciendo las cosas hasta que te salgan, ¿no? O sea, si es una disciplina. Entonces, como que en mi pensamiento era, puede seguir siendo una disciplina, pero no necesariamente tiene que tener como esta carga de que es pesado, de que está aburrido, del maestro súper estricto que te grita, ¿no? O sea, como creo que hay que encontrar un balance entre, obviamente, que sea muy divertido, mucho movimiento, mucho juego, pero obviamente también que aprendas, porque los niños enseguida se dan cuenta sí. si están aprendiendo o no, ¿no?
0: Sí, Incluso me atrevo a decir que más fácilmente que un adulto a veces, ¿no? Siento que los niños ya están como más naturalmente conectados a sí mismos, los adultos ya estamos como por todos lados a veces, y un niño siempre va a ser como súper fiel a lo que siente y a lo que cree y a lo que eh, piensa en ese momento, y pues si se quiere ir, se va a parar y se va a ir, y ya...
1: Algo, no claro y eso es un super punto porque a mí muchas veces me han dicho así como ay qué fácil darle darle clase a niños y a bebés es súper fácil no. yo creo que es lo más difícil porque evidentemente como tú dices un niño no tiene filtros no entonces el niño no le gusta y te dice no y se va ¿no? no sí, sí. o llora no <risa> Ya, como adulto, bueno, te esperas tantito, te inventas algo y sales corriendo después, ¿no? Pero
0: <risa> ni siquiera te pones a ver tu teléfono y ya.
1: Exacto, pero ya tienes como un poquito más de contexto social y las normas, entonces sí. tratas de ser más educado, ¿no? Uh
0: -huh. Pero un
1: niño es brutal, así brutalmente honesto. Sí. Uh -huh.
0: Pero me imagino que es precisamente por eso que con niños a veces tienes la oportunidad de crecer más, ¿no? Porque, o sea. Lo, lo estoy viendo pues ahorita que ya me estoy metiendo como un poco más en, en la cuestión como pues didáctica, en la cuestión académica de la música y me, o sea, realmente me estoy dando cuenta que a veces lo que expresan las personas en el salón o sus dudas o sus comentarios o cómo sienten conforme a la materia realmente no es como se sienten y solamente precisamente eso, están tratando de seguir una norma, están tratando de adecuarse a algún contexto, pero pues un niño nunca va a, a, a forzarse a estar en ningún contexto, y imagino que eso a ti como, como maestra te ha de dar como muchísima más retroalimentación que un grupo que solamente te está diciendo que sí por decirte que sí, ¿no? En, no, en este claro. sentido, ¿cómo has aprendido tú de tus alumnos?
1: Pues tienes que aprender a leer el grupo, uh -huh. o sea, la verdad es que todos somos distintos, ¿no? Y lo que le gusta a uno, a otro no le gusta, eh, probablemente siempre, como pasa en todos lados, ¿no? O sea, hay gente que lo trae de manera nata y hay gente que batalla un chorro y hay gente que es súper coordinada y hay gente que no coordina, ¿no? Entonces, uh -huh. como que tienes que tratar de dar una, es, 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 pero es lo mismo, o sea, como al nivel de licenciatura, ¿no? O sea, tienes que tratar de dar una clase para todos. Sí, claro. ¿no? Entonces, como que tienes que observar, tienes que ser súper, súper observador. Así como, a ver, o sea, como que vas cachando cositas, ¿no? También, o sea, te, fijarte si el niño ya tiene algún, o sea, como alguna lateralidad establecida, como, o, o es, o sea, o usa más la mano derecha, o usa más la mano izquierda, o todavía no la define, ¿no? Entonces, sí. como cositas que tienes que ir viendo, ¿no? O, o si lo ves como... También, obviamente, hay diferentes personalidades, ¿no? Hay el niño como más penoso o el que es súper, este, ¿cómo se llama? Súper <risas> activo, cero penoso, hiperactivo. Entonces, tienes que ir leyendo al grupo, tienes que observar mucho y tienes que ir cambiando de actividad según el estado de ánimo, ¿no? Y también otra cosa que he aprendido es que el niño es un espejo muy fuerte. O sea, si yo llego a una clase cansada, ya sé que los niños se van a portar fatal, ¿no? O sea, como que si yo llego como o súper sea, de buena, súper relajada, va a ser una clase increíble. Pero si yo llego como, no sé, o a veces, por ejemplo, no sé, me siento mal, me duele la cabeza, ¿no? Los niños cachan todas esas cosas, entonces son como súper perceptivos. Entonces reaccionan mucho a tu vibra.
0: Pero me imagino que al mismo tiempo eso lo vuelve más fácil, ¿no? Esta sensibilidad, esta como capacidad de percibir las cosas de una manera tan genuina, tan natural. Me imagino que a veces también ha de hacer que el aprendizaje fluya de tal manera, ¿no? O sea, que el hecho de que no lo sobrepiensen a veces o que no traten de estar como encontrando los patrones que nosotros como adultos siempre queremos encontrar. Um, las, las cosas, me imagino, son como son y ya, ¿no?
1: No, los niños también cuestionan, o sea, no es como que todo lo que tú les des ellos lo van a recibir y no lo van a cuestionar y no van a tener dudas, no, jamás, o sea, sí. como que tienes que encontrar la manera, o, el, o sea, y la manera me refiero a tu lenguaje corporal, a tu lenguaje oral, a todo, tienes que encontrar la manera y el medio de explicarle algo súper abstracto a una persona pequeña, sí. ¿no? O sea, porque si te fijas, la música es pura abstracción, ¿no? Que si la redonda dura cuatro tiempos, que si la blanca dura dos, o sea, a ver, explícale a un niño que apenas, que ni siquiera sabe escribir, ¿no? O sea, sí, sí, sí. O a lo mejor ni siquiera sabe los números, ¿no? O sea, sí, como
0: en... que los cuatro tiempos, son cuatro. Sí, claro. Exacto, si
1: son cuatro, si no sabe cuánto es uno, ¿no? O sea, Sí, claro, o sea, tienes que ir leyendo y tienes que ir, pero bueno, dentro de todo creo que es experiencia, uh -huh. ¿Verdad? Sí.
0: También me estás diciendo ahorita que tú empezaste a dar clases antes de graduarte y, y se me hizo muy curioso que sacaras como ese tema porque literalmente hace unas horas estaba hablando con Efra de eso, de que pues todos los profesores llegan a la escuela sin saber dar clase, o sea... Realmente, ese también es como un aprendizaje empírico: es pararte enfrente de tu audiencia y, y explorar la mejor manera de transmitir lo que quieres decir. Entonces, ¿cuál, cuál fue como tu experiencia? Así pon de la primera clase que diste y te diste cuenta de las cosas que tenías que mejorar o que tenías que cambiar, en las que tenías que trabajar más. Uh, ahorita, ¿cómo crees que has cambiado? ¿Cómo crees que has crecido?
1: Ok. <risa> bueno, debo también
0: lo pregunto porque, pues, siento que es, que vale la pena mucho precisamente para la gente que quiere hacer lo mismo y que no tiene la más mínima de cómo empezar, ¿sabes?
1: Mira, antes de que yo entrara a dar una clase grupal, empecé a dar clases particulares. Ok. De piano, de, de solfeo, de, de cosas en general. De, de piano, o sea, en general, a niños, o sea, tipo, le empecé a dar las primeras clases que di fueron a mis vecinos, ¿no? Ah, ok. <risa> a mis vecinitos. Y porque el papá quería que toquen piano y él me escuchaba tocar piano, entonces me preguntó, ¿quieres dar clases a mi hijo? Ahora les iba y ¡pum! Pero bueno, tuve varios años simultáneos en la que estudiaba, que trabajaba dando clases particulares. Eh, no sé exactamente en qué punto empecé a dar clases grupales, pero claro, o sea, mis primeras experiencias fueron, entras al grupo cero, logras retener la atención de los niños, entonces hacen lo que quieren y... Y ya, ¿no? Pero yo creo que el mayor aprendizaje... Bueno, lo que me preguntas es... Creo que he mejorado en planear las actividades, ¿no? A veces piensa... O sea, y esto... Nunca vas a estar 100% seguro que una actividad va a funcionar o que va a funcionar como tú quieres. Porque tú la puedes planear y... Funciona como otra cosa o no funciona o algo que crees que no va a funcionar termina funcionando, ¿no? Entonces, como que creo que algo importante es anticipar como los escenarios que podrían pasar, ¿no?
0: Sí, okay, ok, ok. Y entonces
1: también uh -huh. dividir tu tiempo es básico. O sea, como, a ver, no sé, tienes 45 minutos y esa es tu clase, ¿no? Entonces, a ver, tienes que tener tu rúbrica que es como saludos, despedida, de cajón, ¿no? Y, pero bueno, y eso lo adecuas al nivel que vas a dar, ¿no? O sea, Si le vas a dar clases a un bebé de dos años, pues es sentado con su mami en el piso, con la guitarrita, los instrumentitos, ¿no? Si es preescolar, pues a lo mejor haces un calentamiento corporal con música, ¿no? Si ya son más grandes, a lo mejor haces ecos rítmicos, o sea, lo vas a hacer cuando, ¿no? A la edad que tienes. Y divides tu tiempo y tratas como de planear una clase, o sea, yo siempre lo pienso como, ¿a mí cómo me gustaría tomar una clase? Que siempre ha sido como una de mis... De hecho, por eso nació todo esto, ¿no? Así como... Yo tuve una experiencia muy fuerte con mi maestro de piano de chiquita, ¿no? O sea, como... Y entonces dije, bueno, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Y siempre pienso yo como, ¿a mí qué me gustaría? ¿O cómo me gustaría aprender? Y mis respuestas siempre son las mismas, ¿no? Divertida, que tengas un ambiente de confianza, o sea, como que hay maneras de imponerte como maestro porque sin que te dé miedo, ¿no? O sea, como... Porque sí, si con los niños tienes, aparte, que marcar límites. Eso es verdad. También tienes que marcar límites, pero de manera bonita, ¿no? No autoritarios.
0: Sí, claro, claro. Y, bueno, o sea, nada más como recordando mi propia experiencia. O sea, realmente con niños no solamente eres un maestro de música, sino que en ese momento, pues, eres como... Es, eres su niñera, ¿no? Entonces sí tienes que estar como al tanto de que, pues, ok, chance esto no tiene que ver con música, pero a ver, ven, te ayudo, justo eso, de que, pues, bueno, vamos a aprender a contar, o cositas así que, pues, son las bases para el aprendizaje como tal. Entonces, estas habilidades también, ¿cómo las has desarrollado el, el aprender qué cosas no musicales necesitas para poder dar la clase?
1: A ver, repíteme otra vez, como, ¿qué ¿A qué cosas no musicales?
0: Ajá, O sea, um, pues, o
1: sea, ¿qué habilidades en el niño, digamos?
0: Pues no no necesariamente en el niño, pero tú también como maestra. O sea, que sabes que si estás trabajando con un niño no puedes tener la clase que sea 100% música porque el niño necesita desarrollar otras habilidades a la par. Entonces, en ese caso no es como la licenciatura, que tú llegas y haz tu materia porque ya sabes que lo entienden, ya sabes que saben contar, o sea que son cosas que ya das por hecho y pues tú vas a lo que vas. Pero en el caso de los niños, como tú me dijiste, es muchísima observación, es muchísimo análisis de ver con quién estás lidiando, de cómo va. Entonces, um, ¿cómo, ¿cómo es la cuestión no
1: musical en este sentido con los niños? Ok, creo que características como maestro de niños, tienes que ser muy, o sea, muy amoroso. Uh -huh. transmitir mucha paz, mucha tranquilidad, pero también mucho amor, ¿no? Y amor hacia ti, hacia los demás y hacia el arte o en este caso hacia la música, ¿no? Claro. O sea, como desde que le enseñas a un niño, este es un gilófono y es un instrumento y los instrumentos musicales se tratan con cuidado y se toman de tal manera, no se avientan, o sea, como todo tu speech, ¿no? como, o sea, y ser muy congruente, ¿no? O sea, yo no puedo agarrar el gilófono y aventarlo en el piso, ¿no? O sea, lo tomo con cuidado. Aprenden como mucho por ver, ¿no? Por el ejemplo. Entonces, como, creo que tienes que ser como muy cuidadoso con, con todo, con tu lenguaje, con tu este, con tu persona, ¿no? Porque los niños son muy impresionables también, ¿no? Entonces hay como que ser muy cauteloso con esa parte, ¿no? Uh -huh. Eh... Creo que también debes de buscar desarrollar en ellos eh, como habilidades que van a requerir en la música, pero no necesariamente a través de la música per se. ¿No? ¿A, a qué me refiero? Para tocar un instrumento que necesitas concentración, que no tiene nada que ver con la música, ¿no? Realmente, ¿no? O que necesitas necesitas motivación.
0: Sí, la paciencia no. de estar ahí dándole incluso. O sea, saber que no te puedes frustrar,
1: o sea. Exacto. pero también necesitas aprender a como ser autónomo en tu estudio y detectar cuando estás avanzando o cuando no, ¿no? O sea, como ser crítico. Necesitas ser crítico contigo mismo también. Exacto. Y bueno, ¿qué necesitas? Pues necesitas motricidad, necesitas coordinación. Entonces sería como pensar cómo yo puedo... Eh, necesitas sensibilidad también a tocar un instrumento, ¿no? Poder, para poder transmitir, pues necesitas sentir la emoción. Entonces, ¿cómo como maestro puedo yo desarrollar estas habilidades en los niños uh -huh. sin necesariamente ponerlos a leer una partitura, ¿no? Sí. sí. Entonces, realmente creo que ese es el reto cuando trabajas con niños, que como vayas de lo general a lo particular uh -huh. y a través de diferentes artes, ¿no? O sea, a mí me gusta muchísimo ponernos a escuchar música. A ver, vamos a escuchar todos esta. Me gusta mucho usar música clásica. ¿no? Vamos a escuchar esta pieza. ¿Qué les transmite? Vamos a escucharla, vamos a escucharla. O sea, también es eso. Aprender a escuchar parece muy fácil, pero no.
0: Sí, pues incluso hasta la carrera seguimos teniendo clases de apreciación. O sea, eso es algo que nunca acaba de desarrollarse.
1: Sí, claro. ¿no? Y entonces, ok, va, escuchen esto. Y cada quien va a dibujar lo que se imagina con esta música ok ¿no? entonces ahí ya estás desarrollando muchas cosas porque estás desarrollando creatividad pero estás desarrollando imaginación pero también estás desarrollando la percepción porque el niño sabe que tiene que que su dibujo tiene que representar de alguna manera a la música que escuchó ¿no? Uh -huh. entonces también estás trabajando como lo que trabajas todo el tiempo en la música que es hacer situaciones abstractas concretas ¿no?
0: Sí, 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 completamente. Es que ahorita tuve un flashback durísimo porque justo Gabo en Armonía 3 nos puso también a dibujar y se me hizo muy curioso. Y en el caso de los adultos, ¿cuál dirías entonces que es como el mayor reto? Si sí, sí, en el caso de los niños es como esta parte, ¿con los adultos cómo funciona? ¿Cuáles son los retos que no tienes, por ejemplo, con niños, pero con adultos sí?
1: Ok, con adultos creo que caemos mucho en, pues como en excusarnos, ¿no? Como, como... Ay, es que no me sale, o ay, es que no me va a salir, o tal vez enfrentarse al miedo, ¿no? O sea, muchas veces no lo intentas como adulto, no porque te flojera, no porque esté muy difícil, no porque no te vaya a salir, sino porque te da miedo. O sea, como que dices, ¿qué tal si lo intento y no me sale? ¿no? Y al final del día creo que es miedo. Entonces, como que creo que uno de los grandes retos con adultos es poder superar y poder decir, lo voy a leer, aunque se me desafine, o aunque me salga del tiempo, o aunque no respete las dinámicas, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es como superar el miedo a uno mismo, ¿no? O sea, como que somos muy aprensivos, creo. Uh -huh. Eso.
0: ¿Y cómo manejarías el miedo con tus alumnos en ese sentido? ¿Qué herramientas puedes, o sea, o por lo menos tú en tu experiencia te has dado cuenta que sirven para perder este
1: miedo? Pues mira, creo que tienes que reforzar mucho, o sea, como reafirmar más bien es la palabra, como reafirmar así como va súper bien, te va a salir mejor, yo sé que lo vas a lograr, o sea, como toda esta parte así como súper positiva, ¿no? Sí.
0: Es lo mismo eh, con los niños, de alguna manera, ¿no? Eso lo <risas> como personas, punto.
1: <risas> sí, como esa parte, ¿no? Ah, okay. como, también creo que crear un ambiente de confianza con el alumno adulto es bueno, ¿no? Así como uh -huh. si tienes algún problema, escríbeme, quiero saber cómo estás, o sea, eso es algo que a mí me funciona, porque yo sí creo que para aprender música, y esto soy yo, ¿eh? Tienes que trascender una relación, o sea, no es como en otras carreras. O sea, aquí tienes, conectas a otro nivel con tus maestros, porque estás hablando de otras cosas. La música es distinta a otras carreras, ¿no? Y aquí sales de la carrera y eres amigo de tu maestro, ¿no? <risa> y creo que eso no, eso creo que no pasa en todos lados, ¿no? Entonces sí tienes que conectar como a otro nivel un poquito más personal. Eh, ¿Qué más? A ver en qué batalla con, con los chicos. Pues creo que la disciplina, ¿no? O sea, como que eso siempre es un tema. Uh -huh. Tienes que crear un hábito, o sea, sobre todo si no has tocado un instrumento de chico o no vienes de una familia musical, no te has enfrentado como, ah, tengo que estudiar, ¿no? O sea, mi instrumento. ¿no? porque tal vez en la escuela pues nunca estudiabas tu materia de música, ¿no? Y estudiabas español, inglés, y geografía, y lo que sea, pero no estudiabas música. Entonces, como que creo que también cuando llegas a la carrera, te tardas un poquito en darte cuenta que ah, tengo que estudiar, ¿no? Sí, sí que <risa> Entonces, yo, o
0: sea, no es suficiente que solo me guste en ese sentido.
1: Exacto, claro, eso, no es suficiente que solo me guste, sino que lo tengo que hacer, no lo tengo que practicar. Uh -huh, un poquito de eso.
0: Y, y pues ahí creo que sale pues justo el concepto que creo que más de uno hemos escuchado más de una vez de que la música es muy celosa ¿no? que la dejas un día y, y ya se te fue
1: sí es que creo que era como déjalo un día y tú te vas a dar cuenta déjalo dos días y tu maestro se va a dar cuenta déjalo tres días y todo el mundo se va a dar cuenta ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Dale,
0: dale. Pero ahí hay, hay una cuestión de balance, porque siento que inevitablemente también tenemos que respirar de vez en cuando. Como que hay días y dices, no quiero saber nada de música hoy, y creo que eso también es muy sano hasta cierto punto. Entonces, ¿dónde crees que se encuentra ese balance?
1: Supongo que todo depende de lo que quieras hacer, ¿no? Okay. O sea, todo depende de lo que quieras hacer. Yo creo que no, por ejemplo, digo, no sé, pero... Yo cuando estudiaba piano eh, en, en la carrera, estudiaba de lunes a sábado como cuatro horas de cajón. De cajón y a lo mejor estudiaba en la mañana un tanto y en la noche otro tanto, ¿no? Pero mínimo cuatro horas diarias. Y eso fue por años, ¿no? O sea, por muchos años. Entonces, bueno, pero claro, ahí mi, mi objetivo era tocar súper bien, ¿no? Yo estudié ejecución de piano clásico, ¿no? Sí. Entonces tal vez el tiempo que le tengas que meter a tu instrumento, eh, no sé, eh, si es otro tu objetivo, pues eso cambie, ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo creo, yo sí creo que no, no hay manera, o sea, tienes que ser súper constante. Sí. No, no hay manera, o sea, es un trabajo que tienes que hacer y que nadie puede hacer por ti, ¿no?
0: Es que, por ejemplo, lo va ahorita en la carrera que, ok, no estamos estudiando una carrera de ejecución, o sea, realmente lo que esta carrera no, no exige esas cuatro horas de nosotros. Pero, por ejemplo, pues, muchísimos ingenieros que es como de, yo me escribo una canción al día, es ese tipo de disciplina, pero simplemente manifestada en diferentes maneras. Y si quieres ser compositor, pues yo escribo una canción al día. Es ese tipo claro. de cosas a las que vas.
1: Exactamente. Tienes que crear una disciplina enfocada a tu objetivo, ¿no? Sí. Porque si tu objetivo no es ser ejecutante, bueno, pues tal vez no tienes que estudiar tantas horas al día, ¿no?
0: Sí. sí. Y tú como, bueno, o sea... Tú como profesor, ¿cómo ayudas a guiar a los estudiantes? Porque hay muchos que llegan así, primer día de clases y dicen, yo quiero hacer esto y ya lo tengo súper bien pensado y súper bien planeado y ya sé qué voy a hacer y voy para acá. Pero hay muchísima gente que llega sin una idea y pues esa idea es algo que se va forjando a través de las clases, a partir de las interacciones con los profesores, a, a partir de ver realmente cómo es que funciona la carrera. Entonces, tú como profesor, ¿cómo ayudas a, esta, como, a, a guiar? al alumno en ese sentido?
1: Qué pregunta tan profunda. <risa> a ver, bueno, mira, creo que algo importante que debemos admitir es que hay veces que uno necesita vivir las cosas. O sea, por más que te lo digan, sí. te lo pueden decir 100 veces, pero si tú no lo vives, no lo vas a entender, ¿no? Entonces creo que eso es una parte, ¿no? Mm. Eh, también creo que cuesta mucho trabajo en general, como decir bueno, ahora le va, ¿desde qué voy a estudiar? No? porque es una decisión que tienes que tomar a, a, en mi percepción, a una edad muy temprana, ¿no? O sea, 17 años, 10, sí, como 17, ¿no? Porque son las áreas y todo eso. Como, ¿a qué área te vas a ir porque quieres estudiar? O sea, tienes 17 años, ¿no? ¿Por qué vas a decidir a esa edad lo que vas a hacer con el resto de tu vida, ¿no? Sí. gran me, parte de nosotros nos es como como que...
0: equivocamos en el proceso.
1: Claro, o sea, me hace como muy, o sea, es una decisión difícil, pero bueno, a veces también puedes no saber lo que quieres, pero sabes lo que no quieres, ¿no? Entonces eso te ayuda mucho a descartar, ¿no? Entonces si no tienes muy claro lo que quieres, bueno, piensas lo que no quieres. O sea, eso, eso es como súper bueno. Eh, ¿Qué me estaba? Qué, ¿Qué era la pregunta, Carla?
0: Guiar al alumno cuando
1: no sabe ya, qué hacer con su vida. Ah, ya, ya. Ok, ya está. Yo, Ya, ya. Es que me perdí en el pensamiento. Pero no, claro. O sea, creo que también lleva tiempo... Descubrir exactamente lo que quieres, ¿no? Y ya que lo descubriste Dentro de eso Todas las posibilidades que hay, ¿no? O sea, entonces Como no solo es Decidir a qué te quieres dedicar Sino dentro de ese ámbito Exactamente a qué, ¿no? Porque tú puedes decir A ver, mira, Quiero estudiar música Pero eso puede ser Quiero ser compositor Pero ser compositor puede ser Quiero escribir canciones para artistas Quiero hacer canciones para películas Quiero hacer canciones para videojuegos O sea, hay varias vertientes, ¿no? Entonces, como que creo que solo con la experiencia puedes ir definiendo lo que quieres. Que lo haces y dices, ay, no, ya no quiero. No, no, es lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, creo que es bueno compartir las experiencias personales como para aquel que te esté escuchando hay y le ahí como una fibrita, ¿no? Sí. <ríe> creo que, un, o sea, a, a mí es algo que, que me gusta mucho, o sea, y, y también a mí, ¿no? Que me cuente alguien, o sea, a ver qué has hecho, cómo lo has hecho, cómo llegaste, por qué decidiste hacerlo, o sea, creo que siempre aprender de la experiencia de alguien más, pues te ahorra mucho tiempo.
0: Sí, sí, claro. A veces ¿no? tienes que tropezar con la piedra, pero siempre sirve que alguien te diga, ahí está la piedra, ¿no?
1: Claro, ¿no? O cuando te topes con esa piedra, puedes hacer A, B o C, ¿no? Ah, sí, sí, sí.
0: Como a ver, te puedes levantar de tres maneras diferentes, tú escoge.
1: Ajá. Exacto. Ok, ya. Yeah. Exacto, ¿no? O sea, como eso es como, bueno... Eh, pero sí, creo que es algo muy personal, o sea, no me atrevería a decir cómo los puedo guiar, o sea, tal vez les pueda compartir mi experiencia, tal vez les pueda enseñar, algo que sí creo que por eso me gusta mucho la educación, es que preparas y fortaleces a la persona, ¿no? Entonces sí creo que entre más habilidades tengas, más oportunidad tienes de, sí, pues, de pues, de lograr tu objetivo, sea cual sea, ¿no? Entonces creo que es importante algo en el proceso que es importante es como todo, todo, todo lo que aprendas, hazlo y hazlo súper, súper bien porque no sabes en qué momento lo vas a usar, ¿no? Y a lo mejor la clase así... Yo, por ejemplo, cuando llevé clase como de habilidades de escritura musical, yo decía, Dios, ¿no? ¿Sí? Jamás voy a usar esto, ¿no? ¿Sí? Yo no quiero hacer partituras, ¿no? Ajá. Y pregúntame ahorita, ¿qué hago? Pues soy copista también, ¿no? O sea...
0: E inevitablemente acabamos ahí.
1: <risa> Entonces, nunca sabes, o sea, creo que hay que tener una mente abierta y ser muy inteligente, porque nunca sabes qué vas a terminar haciendo, pero sea lo que termines haciendo, tienes que ser bueno en eso, ¿no? Entonces, como que es un punto medio entre, entre estar muy fuerte y, y ser como un músico muy fuerte o un productor muy fuerte, lo que tú quieras, ¿no? Pero como una persona muy redonda en todas tus habilidades pero siempre que esas habilidades vayan en la misma línea, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Y, y en general creo que también saber adaptar como habilidades que no necesariamente tienen que ver con la música a la música. Um, yo, yo me estoy clavando mucho como, por ejemplo, en el hecho de integrar todo lo que eh, este, aprendí de literatura antes de, de cambiarme a producción musical, a precisamente la composición de letras. Y pues eso es algo que otro compositor no va a tener. Cosas de ese estilo. Um, ¿Te, ¿te ha tocado um, tratar de guiar alumnos que tenían como otro background, que tenían como otras habilidades y de repente dijeron, no, quiero irme por acá y, y empezar desde cero algo por, por el estilo, sí te ha tocado
1: Sí, sí me ha tocado um, sí. sí, sí me ha tocado ¿Sí? <ríe> O sea, sí Mira te voy a decir es que hay varias cosas aquí, porque ah. si la pregunta es como una persona que ya tiene como, no sé, por ejemplo, empiezas a tocar piano a los cuatro años y entonces cuando llegas a la carrera ya llevas 15 años tocando, ¿no? Sí, sí. Contra una persona que va a empezar a tocar piano en el, en el primer semestre, ¿no? Uh -huh. Como, ¿cuáles son los odds? Pues te encrenarías a pensar que obviamente la persona que tiene como más bagaje, pues es la que va a sacar, ¿no? Pero bueno... Realmente nada de esto es cierto. O sea, yo creo que como maestro tienes que darle la, la misma oportunidad a todos, porque a veces puede más el trabajo que el talento. Sí, sí, por ¿no?
0: supuesto creo que sí. Y hay mucha gente sí. que se confía con eso. Muchos músicos fracasan precisamente por eso, ¿no?
1: Claro. Entonces, sí. O sea, creo que tienes, como maestro tienes que ser súper neutral uh -huh. y... y... ¿Qué es lo que quieres hacer como alumno? Sí, yo hablo mucho con mis alumnos de instrucción o cosas así, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Va, vamos a hacer eso, ¿no? Yeah. qué neces O sea, verlo al revés, ¿no? Como, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué necesitamos hacer para que llegues ahí? Uh -huh.
0: Sí, partir como sí. del final, por decirlo así, en vez de... Como
1: sí, ah, como, ah. a ver, este es como tu último paso, lo que quieres lograr, ok, vamos a empezar desde cero. ¿Qué hay que hacer, no? Sí, <risa> eso. Sí, sí. Y siempre confiar en tu alumno. O sea, yo creo que si tú confías en tu alumno... Es algo fundamental, o sea, tanto él lo siente como, como alguien cree en mí, ¿no? <risa> o mi maestro cree en mí, hijo, puede hacerte toda la diferencia. Sí. A sentir sí. que no eres importante para tu maestro, ¿no?
0: No, desde que llegas y piensas que, ah, es que el maestro me va a juzgar porque no me va a salir bien o algo así, o sea, ya te estás metiendo como en un ambiente hostil, ya se te tensaron los brazos, ya no puedo hacer nada, <risa> Sí. Sí, recuerdo que me pasó en el examen final de Hobbit, sufrí mucho. Pero, pero lo logré, la
1: verdad. Sí, sí, claro. O sea, obviamente, pues sí, o sea, uh -huh. es todo un arte ser un maestro, más en esta época. O sea, yo creo que la educación ha cambiado sí, mucho, pues... mucho. Sí, en sí, los sí. últimos años ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahorita ya las escuelas no trabajan por materias, trabajan por proyectos y materias conjuntas. Entonces, en una misma hora ven tres, cuatro materias a través de un proyecto práctico. O sea, ya es todo otro rollo, muy distinto al que te tocó a ti, al que me tocó a mí, al que le tocó a, a mi abuelita, ¿no? O sea,
0: sí, completamente. Desde Nico y su sistema de Nicoins ya estamos innovando. Pero vale okay. sí, eso es algún... <ríe> para ya Ay, de esta sí. entrevista um, pues claramente tú eres una persona súper capacitada para decirles a todas aquellas personas que quieran empezar con una pues carrera como maestro como docente de música cuál sería tu, tu consejo así ya para que se vayan con una sonrisita a dormir o a empezar sus días o lo que sea
1: pues, mi consejo es, solo hazlo si realmente te apasiona. Ok.
0: No, es, es, es que suena como sencillo, pero es súper su, real, ¿sí? Si ¿Sí? un maestro sí. que no se, se cree su clase, pues
1: no. No, no, no. O también me refiero como, muchas veces creo que, o sea, voy a hablar dentro de nuestra industria musical, porque pues es lo que yo conozco y donde me desenvuelvo, ¿no? Pero ah. muchas veces te da como que, voy a dar clases porque necesito dar las clases. ¿no? Por temas económicos. Pero no te apasiona dar las clases. Uh -huh. No te gusta dar las clases. Entonces, mi consejo es, si vas a empezar a dar clases, dalas, porque realmente te apasiona darlas, ¿no? Uh -huh. No como por un tema de estabilidad, de ingresos o más económicos. No, no, no. O sea, creo que es importante dar clases porque a uno le apasiona.
0: Okay. Entonces, mientras tú sientas la pasión, el niño te va a seguir y el adulto va a entender lo que dices y pues no lo vas a perder de alguna manera. Lo que decías, que si llegas como sintiéndote mal, pues ya, la clase ya fue. Si llegas no siendo apasionado sobre lo que estás haciendo, es lo mismo, ¿no? Supongo.
1: Claro, o sea, parte de lo mismo me aplica creo que para todo, ¿no? Sí,
0: sí, por supuesto.
1: O sea, sí. Pero bueno, ese sería un consejo, déjame pensar otro.
0: <risa> para la gente que quiere empezar, por ejemplo... Por ejemplo, Nico me dijo a mí, si quieres empezar a dar clases, tienes que estar atrás de ellos todo el tiempo diciéndoles, yo puedo, yo puedo, yo tengo esto, yo tengo esta preparación, no puedo contribuir en esto. Por ejemplo, eso fue algo que me dijo Nico alguna vez. Tú, en tu experiencia, cómo, um, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar?
1: Pues... Estoy pensando. <risas> o sea, creo que... A ver, como maestro... O sea, al final como maestro te va a validar tu alumno, ¿no? O sea, yo te puedo decir, es que yo estudié en bla, 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 y en blue blue blu, con tal y con tal, y mi currículum es este, ¿no? Pero al final del día y que me va a validar como maestro, es mi alumno. ¿Por qué? Porque si mi alumno aprende, cumplí con mi misión, ¿no? Si mi alumno tiene como una buena experiencia en mi clase, se la pasa padre, le apasiona la materia, o hice que le apasiona la materia, que no le apasionaba, cumplí con con mi cometido, ¿no? Eso es como mi experiencia, o sea, como yo lo veo más por el lado de tu trabajo, habla por ti solo y tal vez no así como, mira, mira, yo tengo aquí mi diploma de esto o del otro, ¿no? O sea, como creo que eso es una parte, pero para empezar a dar clases tienes que darlas, o sea, igual que como si quieres tocar, pues te tienes que subir con tu banda al escenario y pum, igual, si quieres dar clases tienes que darlas, obviamente, tienes que que planearlas, ¿no? Tienes que hacer un plan A, un B, un C y un D, ¿no? Por si esto, esto, esto y lo otro. Eh, creo que también, o sea, algo que yo he descubierto es que, que a veces pasa mucho con los niños, ¿no? ¿Qué material vas a usar? Hay veces que no necesito ni siquiera material, ¿no? A mí una vez dejé mi maleta, fui a dar unas clases, se me olvidó mi, mi maleta de material, y como que dije, bueno, creo que me siento suficientemente fuerte como para entrar a un salón con 40 niños sin un instrumento y hacer una clase increíble, ¿no? O sea, como también tienes que confiar en ti y seguir tu instinto. Creo que es mucho de instinto también. Y tener, pues sí, la verdad es que vas adecuando. O sea, y es, algo, es ser perseverante como en todo. No desanimarse animarse. Si, bueno, esta vez no me salió, ¿por qué no me salió? Y aceptar la crítica también, ¿no? de una manera, pues sí, de una manera adulta, ¿no? <ríe> como no es personal, simplemente tomarla, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Crecer cada día y no a partir sí. de, pues, el último error, en ese sentido. Como profesores y como humanos. Exacto. Como...
1: No, no, y, y tus errores, la verdad, a mí me encantan, porque te hacen siempre más fuerte. O sea, obviamente, si sí, aprendes de ellos, ¿no? <ríe> porque si lo vas a repetir, pues no. No es el punto el punto siempre aprender de ellos y que no te pasen, o equivocarte de diferentes maneras, ¿no? Bueno. Y entonces, oye Mar, ¿pero cómo se te ocurrió trabajar así? Porque lo intenté un día, y, y a base de prueba y error, ¿no? O sea, yo tal cual nunca estudié pedagogía eh, como una carrera, he leído mucho y, y siempre estoy como muy, trato de estar muy empapada de cosas que están pasando, o de técnicas nuevas, o de métodos nuevos, pero pues sí, los tienes que experimentar y llegar y hacerlos. Y si no te salió adecuar, y round 2 y round 3 y hasta que, pum, 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 ¿no? Claro. Hit the bell y ya. Yeah. Sí,
0: claro, también es una experiencia de aprendizaje para el profesor inevitablemente.
1: Sí, está bonito. Y bueno, un consejo así muy muy, muy importante, si quieres trabajar con niños, si les quieres dar clases de música, es, tómate en serio al niño. Uh -huh. O sea, creo que muchas veces caemos como en pensar que pues tienes que ser como disfrazarte de payasito, ¿no? <ríe> y entretener al niño. Y, y, y bueno, sí es correcto, sí lo tienes que entretener, pero no tú, sino tu clase, ¿no? <ríe> pero sí, tomarse en serio al niño, o sea, no subestimar a los niños. Uh -huh. Los niños son personas, pero son personas más pequeñas, son personas con edad corta, ¿no? De corta edad. Entonces, pero sigue siendo una persona. Entonces, con la misma seriedad que entrarías, a, o que tendrías una plática con un adulto, con la misma seriedad tienes esa plática con el niño, ¿no? Uh -huh. Ok. Como darle su lugar al niño, es algo que pasa mucho. O sea, yo cuando empecé mi proyecto, no, que vístete de, con, con como era el arco iris, vístete de arco iris y ponte unas nubes y ya sabes, ¿no? <risa> ¿Ya? como, no.
0: <risa> sí, no necesariamente va por ahí, ya. Yeah. Sí, bueno no claro, porque a mí no se me habría ocurrido honestamente o sea yo sí tenía por ejemplo mucho la idea de que pues si es un niño te tienes que um, como hacer a la idea de que estás con una personita chiquita y que no entiende las cosas como tú pero pues no o sea me dices ahorita que es todo lo contrario entonces hey, ya, ya salió un poco de aprendizaje no
1: no o sea, es que ojo no entienden las cosas como tú es correcto no las entienden como tú porque no las procesan como tú pero sí, las claro. entiende las entiende a, en su edad, con su conocimiento, con su contexto, pero claro que las entiende. Obviamente, pues, le tienes que hablar en su lenguaje, ¿no? Sí, claro. Pero, no así, a ver, niñitos que vamos a aprender. Pues, no, ¿verdad? O sea, <risa> le hablas normal.
0: <risa> sí, los niños
1: van a... O sea, creo que eso es muy importante, Carla. No subestimar al niño, o sea tener muy claro tu objetivo, a ver, yo necesito que el niño aprenda a formar compases de cuatro tiempos, ¿no? Y te vas para atrás, te vas para atrás, te vas para atrás, ¿qué necesito? Bueno, pues que sepa los números, que, que hasta cuánto, hasta el cuatro, ¿no? Si ya sabe contar hasta el cuatro, ya la hice, ¿no? <risa> sí, o sea, como las figuras rítmicas... Pero entonces o sea, tienes que irte hacia atrás y desglosar todo como a lo mínimo, a lo mínimo, a lo mínimo, a lo mínimo, a lo mínimo y dar el conocimiento de una manera muy sencilla. Y creo que ahí es cuando sabes que triunfaste como maestro, como educador infantil. Tienes esa capacidad de transformar cosas que pueden ser súper complicadas a así como muy fácil, ¿no? O sea, como que sí. se ven muy fáciles, pero tú ya hiciste como, como maestro toda una abstracción, sí. que es tu chamba, ¿no? En realidad, toda la abstracción de a ver, el pentagrama, tiene cinco líneas y cuatro espacios, ¿y cómo lo voy a hacer? Y así, ¿no? O sea, y llegas ya con el niño con tu juego muy planado, con tu dinámica a través de un juego, y le enseñas el pentagrama, ¿no? O sea, como que tienes que pensar hacia atrás y transmitirlo de manera muy sencilla, con vocabulario que el niño maneje. Sí, sí,
0: ok. Bueno, estoy segura de que toda esta información le va a ser como super útil a muchas personas. Yo por ejemplo no me gusta darles clases a niños, pero sé que me está sirviendo para darle clases a adultos, ¿sabes? Entonces sí, sí, claro, sí. claro, es que
1: es lo mismo. A ahí Regresamos ahí. Sí, no, no sé, no sé. La verdad a mí me encanta darle clases a niños y aparte siento que me mantienen joven, o sea. <risa> Está muy bien, o sea, tienes que estar dispuesto a tirarte al piso, así junto al niño, pero también a corregir, ¿no? O sea, como, a ver, este no es Sol, sí, porque Sol es segunda línea, sí, es tercera, sí, bla, 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 bla. O sea, como que tienes que encontrar ese balance entre, sí, estamos jugando, pero...
0: Pero va en serio. Te estoy,
1: te estoy enseñando, ¿no? Pero va en serio, claro, creo que eso es algo muy importante. Que no sea todo juego, porque así se te descontrola una dinámica de juego, ¿no? O sea tienes que tener muy marcados tus límites y explicar siempre antes las instrucciones, ¿no? A ver, niños, vamos a trabajar esta actividad, vamos a usar este material que se usa de esta manera, ¿no? A si yo veo a alguien que no está respetando este material, el material sí. se va, ¿quedó claro? Sí. Y se la tienes que cumplir. Sí. Sí, sí. 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 se la tienes que cumplir, porque el niño... Siempre te va a tratar, o sea, mi primer acercamiento con un niño, y con todos, ¿eh? no solo mío, es te mide, te mide, te mide, así como hasta dónde puedo yo llegar, ¿no? Con esta persona. Uh -huh. Entonces tú también tienes que ser muy claro, y pues a veces así con el dolor de tu corazón le vas a tener que quitar el material si lo estás azotando, ¿no? Y a lo mejor se lo quitas y va a llorar y va a patalear, pero tú se lo dijiste y él lo hizo, ¿no? Uh -huh. <risas>
0: Sí, sí. Es un rato que no tienes con adultos, o por lo menos espero que no tengas tanto con adultos.
1: No, también lo tienes, porque a ver, en mi clase tienes tantas faltas. Si te pasas del número de faltas, sí, es ¿no? El que vale, supongo que no, no puedes acreditar la, la batería, ¿no? Ya. Y qué pasa, ¿todos has visto perfecto lo que pasa?
0: <risa> yo <lo> he vivido, <risa> yo he estado ahí. Sí, sí, es hora de empezar a cerrar esto. Podemos hacer una segunda parte en cuanto se pueda, definitivamente, pero por ahora sí tenemos que ir cerrando el programa. Ah, pues Mar, muchísimas gracias por haberte sentado aquí conmigo para platicar de tu experiencia, para platicar de cómo tú ves las cosas, para platicar también hacia nuestra audiencia. ¿Qué es lo que pueden hacer? Como iluminarlos un poco sobre las piedras que están en el camino. Muchísimas gracias.
1: Mil gracias por haberme invitado cuando quieras podemos seguir platicando. No me considero una experta en la materia, pero gracias por, <ríe> por, por invitarme y pues nada.
0: Muchísimas gracias, Mar. También a todos los que están escuchando el podcast desde sus casas, desde sus teléfonos, desde donde sea, recuerden, um, estén súper, súper seguros, todavía esto no ha acabado, por favor, sigan tomando medidas, sigan siendo súper responsables y cuidando a la gente que los rodea. Y pues bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengan un excelente día, noche, tarde, lo que sea. Nos vemos despuesito.